0: 81.3JWAVETIME WAITS FOR n o o n e o、mm. r i e n t o STARTIME AND TIDE
1: 私自身は35年やっててもう38枚か9枚か忘れましたけどもう毎年録音してたので,で初めの10枚はブラジル音楽にフォーカスした作り方でやってて、はい、ショビンのファミリーと出会った時に、うん、本当のボサバを作っってみたたいなと思ったんですね3枚目の時かな、うん、4枚目忘れちゃったんだけど<笑>その時にあの私の友達のマリオ・アジネさんっていう方が紹介してあげるから、はい、作ってみたらって言われて。うんはいあのずっと筋トレしててあそうなんですねすごいまた意外に二十年ぐらいやってもうベンチプレスからスクワットから<笑>デッドリフトから、ま、<笑>へえあ結構
0: オリエントスター time a n
2: 皆さんこんばんはオリエントスタータイムンドタイドナビゲータータの市川紗ですこの番組ではさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっくりと話を伺っていきます。さらに、仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのはボサノバシンガーのオノリサさんです。ブラジルサンパウロに生まれ10歳までブラジルで生活15歳からギターを弾き始め1989年にデビューを果たします日本でのボサノバ人気を作るきっかけとなりボサノバの神様と言われるアントニオ・カルロス・ジョビンやジャズサンバの巨匠ジョアン・ド・ナートなど世界的アーティストたちと共演ニューヨークやブラジルアジア各国での公演も数多く開催し海外でも高い評価を獲得していますこれまでに日本ゴールドディスク大賞ジャズ部門を4度受賞2013年にはブラジル政府からリオ・ブランコ国家勲章を授与されました今年は最初のボサノバソングと言われる「ジョアン・ジルベルト」「思いあふれてシガジ・サウダージ」のリリースから65周年となるアニバーサリーイヤー過去と現在そして未来をつなぐボサノバサウンドとオノリサさんの歌声ブラジルからの秋風と,とともに人生のストーリーを伺います
0: 。o r i e n This a Star Time Tide t and program is brought to you by i p s o n
2: ちかはさやがナビゲートしています。オリエントスタータイマンドタイド。今夜お迎えしているのはボサノバシンガーののりささんです。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はですね、いつもあのゲストの皆さんに、その現在、過去、未来伺っているんですけれども、まず現在からということで。はい、あの今年の夏にリリースされましたアイランドカフェピッチャリングいさおのさん。ーです、うん、こちらどんな作品か教えていただいてもいいでしょうか
1: はいあの3番で1番2番もあの DJ 太郎さんに選曲していただいて「はい、あのノンストップ!」でずっと流れていく CD です
2: あ,あミックスみたいな感じでずっと、はいはい、これはそのどういったテーマで今回太郎さんがセレクトしたと
1: かあるんですかそうですねやはりあの太郎さんのお母様もブラジルの方で、うんはいまあ、彼も、ね、たくさんいろんな音楽を、ねはい、知り尽くしていると思いますのであのそんな若手に、はい、<笑><笑>お願いします、ね<笑>うん、で今年は
2: 「あのシェガジサウダージュ」発売から65年というん、ことは、まあ「ボサノバ」誕生から 65, 年、うん、65, 年65周年というふうに言われてますけど。今のボサノバサウンドってどんな感じとかそ業務学界の中でどのようにエッセンスとかが生きてるって感じてますか
1: そうですねやはりそのまあ主にリズムのスタイルとかあとはハーモニーのおしゃれ度みたいなところとか。まあ、全般的にその緩い感じの柔らかいサウンドだと思うんですけど、はいはい、その
2: まあでも結構いろんなジャンルとかに、ね、感じるものですかそういうボサのバの
1: 雰囲気って。そうですねあのーちょっとなんかタクチカタクチカっていうそういうリズムが入るとなんかもうすでにボサの場になっている感じがしたりするので最近のいろんな j ポップでも k ポップでもあのそういうリズムを取り入れているのが時々聞こえるので
2: 私その勉強不足だなと思うんだけどその場、ね、ってでなんか思ってるより新しい音楽なんだなって結構最近生まれたんだなっていうのがちょっと印象
1: 的そうなんですよね、うん、あのすごく古い音楽昔の音楽っていう印象が強いけれどもまあ比較的、ねうん、新しい運は、うん、65年前。ね、なんかすごい
2: 伝統的な、うん、昔からある感じのものだと勝手に思っていて。で本当最近生
1: まれたものなんですね。そうだからあのジャズとかの方がもっとね、うん、古い印象がありますけど、はいうんうんうん、まあジャズの影響も入ってますし、はいうん、そんなわけで比較的実は新しい音楽で
2: す。<笑>最近のそのボサノバシの中でその印象に残っているものとか印象に残っていることって何かありま
1: すか。ブラジルでですか。はい。ブラジルの若者は本当にいろんなジャンルを聴いていると思うんですね。はい、でリオロックとかあったりして結構ロックもみんな好きだし、えーはい、一般的に言うともうカーニバルが毎年あるから、はいまあ、サンバが流れるとみんな踊りだしたりするんですけど<笑>なんか最近ねそういう。あのアメリカのロックとか、まあ、アメリカ外に向けた音楽外からの音楽よりも自分たちの音楽を見つめ直そうっていうそんな雰囲気を感じて、はい、若者たちも古いサンバの曲を、ねうん、歌ったりしているのを時々あの見かけますそれは何の影響だと思いますかなんか曲にもあるんですけれども、うん、ブラジルはブラジルを知らないっていうね、うんそんな曲があったりして、はい、その自分たちの音楽の良さを見直そうよみたいな、はい、そういうムーブメントみたいです
2: 、はいうんはあはあ、あとはな何でしょうね、まあ、ネットとかで聞きやすくなったとかそういうのもあったりするんす、ね、そうですね
1: 多分海外の人が、うんうん、ブラジル音楽は本当に、うんあの40年先行ってるっていう言われてあのいるんですけれども、はい、いろんなジャズの人もすごく憧れているジャンルなんですね、はい、実は、うんうんまあ。そういうことでブラジルの音楽は素晴らしいんだっていうのを多分、うんうん外から聞こえ始めてきてる
2: うん、うん。でもなんかその
1: 日本のそういうシティポップたちょっと
2: 似てる現象なんですかね、うん。外側がいいよって言って若い子がすごい聞いたりとか。広、ねね、いですね、うんはい。ご自身はその今そのボサノバの音楽の世界その
1: 伝えていきたいそのこうやって伝えていきたいとかなかあったりするんですか。私自身は35年やっててもう38枚か9枚か忘れましたけどもう毎年録音してたので,で初めの10枚はブラジル音楽にフォーカスした作り方でやっててで10枚目終わってから音楽の旅みたいにして自分の持ってるエッセンスを他のジャンルとか他の音楽に組み合わせてアルバム作っていきたいなとその時思っていろんなイタリアの曲とかフランスの曲とかハワイアンにしても、まあ、そういう融合した作品をずっと、うん、最近まで作り続けています。う
2: ん、そのフラランンスのアンチのククシシックとかシャンソーのそういうい肝心の友好
1: が多いあそうですねフランスの時はですねアンリー・サルバドールさんっていう方に出会って、はい、でアンリー・サルバドールさんはブラジルのボサノバができる前に、うんはい、ブラジルで暮らしたことがある方であ,へある人はボサノバの、まあ、作る一番最初の大元を作った人だっうんと言ってる人もいますそれぐらいあ,のーあアンリさん自身もブラジル音楽が好きですし、はいうんうんうん、その彼のスタイルにそういうシャンソンのアンニュイナの雰囲気よりもちょっと明るめなサイドがあるのはその影響かもしれないです。うんうんはい、確かになるほど、うんうん、確かに意外と太陽が照ってる感じをすごしますもんね。そうですね。<笑>うん、シャンソンってどっちかっていうとすごく、うん、あのね語りかけるような、はい、その言葉の美しさとかの表現とか結構すごく情感を出す音楽なんですけど。eighty
0: one point three J wave Oriental Star Time and Tide
2: はボサノバシンガーのオノりささんを迎えしていますさあここからは時を遡りかっこです、はい、さあ幼い頃についてなんですけどブラジ
1: ルでの少女時代はどのように過ごされていましたか本当にあのサンパウロの都会っこで<笑><笑>そうですね近くにビラプエラという公園があって、はい、よくそこにいてで自転車を<笑>に乗ったりしててで、まあ、家ではあのお手伝いさんが、はいえー、いつもラジオを片手にお掃除してたので彼女にずっとくっついてたから、はいまあ、ずっと音楽を聴いていったのと、うんはいまあ、父があの音楽関係の仕事をしてたので常にミュージシャンたちが家に遊びに来ていたりして。はいまあとてもすごいいい環境の中で育っていただきました。<笑>うんう
2: ん、はい。そのお手次第さんが聞いてたラジオもそういうブラジル音楽だったんですか
1: 。はい。一日中そうラジオ片手にうんもうんうんうん、ブラジル音楽がずっと流れて,て。はい。うん、そ
2: の。自身もそのじゃプロのミュージシャンに
1: なろうと思ったのはいつ頃というきっかけですかそれはあの日本に帰ったのが10歳の時で,、はい、でギターを始めてブラジルがすごい懐かしくてであのそのお手伝いさんとカセットテープに私がの歌を歌って、はい、ああの入れて送ったり、はい、ポルトガル語を忘れたくなかったので、はい、まあそのいろんなこんなことがあったよとかそういう話をして入れて送ったり、うんそ,のまあ、そういう文通じゃないんですけどそのテープ通してて、うん、でそのうちに、まあ、父が私がに音楽をさせたかったっていうのも一番大きいんですけど、はいうんうん、13歳ぐらいの時に23曲弾けるようになって。ああ私は音楽家になりたたいっって思った、うん、じゃあ本当も十13歳の時に結構はまあでも本当は小さい頃からですよ
2: ね結構のプロなろうっていう,う、ねうん、最初はその、ま、歌とギターっていうところからの、はいうんえー、その時はもうずっといつもそういう、ま、あの
1: 耳コピーみたいな感じなんですか好きな曲とか。そうですねブラジルからの10枚ぐらい、L、LP、ねはい、の当時持って帰ってきて、はいはいはい、で学校から帰ってそれをずっと聞いて、はい、それをコピーしてーすごい、うん、弾けるるよようう
2: にに歌えそこからずっと音楽続ける中でそのご自身にとってそのターニングポイントみたいになったその出会いだったり出来事とか
1: ええー、そうですねアルバム10枚作り終えた時に、うん、アントニオ・カルロス・ジョビンの息子さんとお孫さんと一緒にアルバムを作って一つの「ボサノバ・とア」みたいなアルバムができたことですごく満足感というかね、うん、なんか一つ終えたような気持ちになって、うんはい、でそこから、まあ、音楽の旅を始めるんですけれども。うんはいそのままボサノバを続けるか、はい、もしくはちょっと違うことをやってみるかっていうことをその時に考えさせられて、うん、で私は旅を選んだんですけど、はい
2: うん、そもそもそのあジョビンさんの家族とそのアルバムを作ることによってすごい達成感があって満足感があって、うん、それで一旦ちょっといろんな他のジャンルとかまあ、音楽の旅に出ようと思ったのって、そのやり尽くしたって思った感じなんですか？それとずっと目標だったんですか？その
1: あ、それはね。うん、あの初めの10枚は、はい、ボソのバっていう。アルバムを実は作ってなくて、もうブラジルのいろんなスタイルを収めたアルバムだったので、はい、サンバとか、うん、北東部の音楽とか。うんはい、まあいろんなスタイルを。ずっっと作ってきた中でそれで「ボサノバシンガー」っていうふうに皆様呼んでくださってそういえば「ボサノバ」っていうアルバム作ってないなと思って、はい、ジョビンのファミリーと出会った時に、うん、本当のボサノバを作ってみたいなと思ったんですね。<笑>うん
2: 、やっぱりその、まあ、アントニオ・カルルス・ジョビンっていう人はすごい存
1: 在ですかそういうのさにとって3枚目の時かな、うん、4枚目忘れちゃったんだけど<笑>、はい、その時にあの私の友達のマリオ・アジネさんっていう方が「はい、あのリサはブラジルに何回も毎年来てるけどジョビンとどうして演奏しないの?」って聞かれて、うん「そんな恐れ多い」と思って、はい、で自分は紹介してあげるから。うん作ってみたなって言われて、はい、1曲だけ「うん、あの白い道」っていう曲を録音してくれたんですけどね、はい、でその時にジョビンのお家に行って練習しましょうということになってあ素晴らしいなと思ったのは彼がピアノを弾き出した時にピアノの横にあった大きな木に、はい、一斉にあの小さな7色のサイーラっていう小鳥がね、うんはい、飛んできてえー、はい群れです
2: ごいおえ、うん、ピアノ弾き出したらそう、うん、えすごい
1: なので私にとってその瞬間はとても、はい、マジックタイム本当、うん、ですごね、う
2: んえーそうん、本人
1: もびっくりしてたんですかことみたいで,すごいで私がもうすぐほら日本人ってカメラ好きじ
2: ゃない写真撮りたいって言たら「ダメダ
1: メダメ」って言って、うん、逃げちゃうから飛んでちゃうから
2: さ<笑>驚いちゃうから静かにしてそ,<笑>そこはもう自分の心に収めて。そうそうそう,そう<笑>えー、すごいでも本人は慣れてるってことはもうよくある,よくある光景だが、ねや,うん、やっぱり偉大な方ですっていうのを
1: おお思うこと多いですかそうですねうう的にもクラシックの影響もすごいあるんですけれど、うんはい、壮大なのよね。うんなのでボサノバってとってもコンパクトなイメージがあるけれど彼の音楽はとってもなん,か、はい、なんか超えている超越しているものがあるなと思います。はい
2: 今日はさやがナビゲートしていますオリエントスタータイムンドタイド今夜はボサノバシンガーのオ野リサさんにお話を伺っていますここからはプライベートについてなんですが
1: オフの日はどのように過ごされてますかえっ、ー、と自然の中にいるのが好きなので、うんはいまあ、若い時はね海ばっかり行ってブラジルでも、ねうん、はいうん、そうですね最近はあのジョギングとかあそうなんですねまたは公園で、えー、はい散歩する<笑>公園
2: 散歩するとき音楽聞いてるんですか
1: あジョギングするときは早く時間が経ってほしいから<笑><笑>はい聞くけど、はい、あの逆にねあんまりいつも聞いてるから、はい何もない音の自然の中の音の方が聞きたい、うん、はいうんはいうんはいうん、確かにこうそれこそ小鳥の声とかそ
2: そそうそうそう、うん、風の音とか。はいうん、とはそのなんかハマり物とかってあったりするんですかいわゆるそのマイブーム的
1: なもの<笑>マイブーム<笑><笑>マイブームいろいろあるんですけれど、ちょっと意外です。なんかすごい
2: あんまそういう今これハマってるってそんなになさそうな感じが、<笑>あ,は
1: い、あのずっと筋トレしてて、あそうなんですね、うん。すごいまた意外。20年ぐらいやってて、おーもうブームをか越えてますね。はい、<笑>そうなかのレコーディングにブラジルに行ってる最中から始めたのかな。はい、なのでまあ20年。20年もっとか、うん、30年ぐらい、うん、<笑>ええー、筋トレはジ,ジムですかジムで、うん、もうベンチプレスから、えー、スクワットから<笑>デッドリフトからか<笑>ええー、結構本格的やんでて,て<笑>そ,、えー、それでちょっと腰を痛めたので<笑>デッドリフト<笑>腰痛め痛めやすいです<笑>、うんうん、だけど最近ままた始めようと思
0: ってます、はい
2: 、今夜はボサノバシンガーのオノリサさんを迎えしています。これまで現在、過去、そしてプライベートについてお話を伺ってきましたが、ここからは未来です。これからの活動で何か予定しているものとか言えることってありますか
1: えー、そうですね。もうあちらこちらで<笑>お声がかかるところは全部行きたいと思っていて。<笑>いろんなところでライブ。はいはいで十一月にビルボードライブがございます。おはい、はい、と横浜が十七日、はい、大
2: 阪が十一月二十二日、そして東京が十一月二十五日。これ
1: どんなライブになりそうですか。うん、そうですね。今どんなライブにしようか考えているところで<笑>ー。なるほど。あのビルボードのね、あのビードタウは、はい、あそこ景色が素敵じゃない。はい。なのであの景色に合うようなです、ね、コンサートになるといいなと思ってます。ちょっと大人で都会的な、ね、感じの。
2: はい、あとはその日本以外でもいろんなところにでも行かれてますよね。うん
1: 、アジアの国々はい。行ってます
2: 。と将来チャレンジしてみたいそのパフォーマンスだ
1: ったりとかサウンドとかってありますか。うん、あの。この間もマリオ・アジネさんと話していて彼がジョビン・シンフォニーをやっていて、うんはい、でニューヨークでもあのカーセンターでやったり、えー、ヨーロッパでもやったりしてぜひ日本でも演奏したいって言って、えーね、叶うといいなって言ってて<笑>、はい、で私もあのビルボード・クラシックスもあの玉置浩二さんにお誘い受けて、えー、3曲ぐらいあの時ジョビン・シンフォニーの曲も。歌いましたら、はい、コンダクターの方がとても喜んでくださったので。はいはい、ああ、ジャビンシンフォニー、日本に持ってくれたらいいなっていう。夢を持ってます。
2: じゃじゃ生で聞いてみたいです、はい。はい、ち
1: ょっとぜひ実現、ま
2: あでも絶対実現できるんだろうなと。<笑>ですけど、楽しみです、はい。とはその、まあ今後その活動を通して、伝えてきた
1: いこととか。そういうメッセージとか埋まってあったりしますか。そうですね。その時々で、まあ私が感動したことを皆さんと共有できたら、うん、といつも思って歌ってます。あと最近そ
2: の YouTube
1: の動画も、うん、あるんです。あ、ね、そうそうそう。はい、YouTube あのコロナの時に、はい。家族とかの協力で30本作ったんですけれども、はいあのえー「ステイホーム」のね、はいうんで「YouTube ミニライブ」っていうタイトルで、はい、まだ多分それも見られると思うので、えー、ぜひ見ていいいたただきたいと思いますそれを通してちょっとそういう、はい、ちょっとだけ
2: いろいろお裾そ分け<笑>、うん、なんか幸せなとことか、うんね、感じれるっていう感じで,いいですかね。ねよろ,よろしくお願いします。さて、最後にですね。お迎えした方にエプソンの時計、オリエントスターを選んでいただいています。は
1: い、小野さんがセレクトしたのはどちらでしょう？えっ、ー、と私はね。あの、本当に嬉しいなと思って。最近時計あまりしてなかったから、はいあ,らはい、あのクラシックコレクションからクラシックセミスケルトンというのを。選ばせていただきまして、はい、こち
2: らはクラシックなデザインに大人の落ち着きと高級感あふれるクラ
1: シックセミスケルトンです。こちらを選んだ理由は何でしょう？そうですね。ここの文字盤のところがすごく、白白くて、はい、なんか素敵だなと思ったのと、この革がグレーなんですけども、はい、どんな洋服にも合うし、はい、確かになんか落ち着いた感じがしてシックな感じで。うんはい確かにす
2: ごい落ち着きがある、うん、なんか洗練されたデザインすごいめちゃくちゃ似合いそうなのでぜひたくさんつけてくださいありがとうございますさあ本日小野さんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしていますぜひご覧くださいオリエントスタータイムタイド今夜のゲストはボサノバシンガーの小野りささんでしたありがとうございましたありがとうござ
1: いました
0: のののののカオスモス
2: スススモでですすが9月23日のゲストポーーツキャスターの篠原さんの会の感想です、えー、とまずはラジオネーム「ボコのパパさん」から。市川さんが素直に e スポーツは詳しくないとおっしゃっていましたが私もとんとゲームには疎いので市川さんと一緒に e スポーツの世界に専門のキャスターがいるという話や楽しみ方のポイントなど新しい世界を垣間見た夜でした。またたライブに行くののがオフの楽ししみっていう話は印象的でした東京ゲームショウにも触れていましたがゲーム界がどうなっていくのかで日本の経済にも影響がありそうなので伸びしろのあるゲーム業界を世に広める e スポーツキャスター篠原浩さんの活躍は今後も要注目ですね。ということでそう篠原さんねその e スポーツ、ま、だから、ま、キー局のアナウンサーを辞めて。もうスポーツ e スポーツのキャスター専門のキャスターになったっていう話でしたけど私もやっぱ全然知らない世界だったのすごい面白かったですし見るポイントだったりとかそ,のそもそも現状どうなんだっていうのをね聞けて私もとっっても楽しかったです、ね、今なんかでも日本のス e スポーツのチームとかって勝手にすごい強いと思ってたのが。世界的にそういうわけではないっていうのもちょっと印象的でしたねなんかすごく活躍した時にめちゃくちゃ盛り上がったっていう話を篠原さんされてたので日本のチームが。なのであのそこが強くなっていくっていうのもそうだしこうやって認知度が上がるっていうのもどっちも確かに日本の経済に影響あるのかなやっぱ賞金すごいとか言いますしねゲームみんな買っていますってことですし。えっと続いてはですね続いての方は逆にすごい e スポーツ多分お詳しいという方から来てますラジオネームていちゃんさんさです e スポーツは子どもだけでなく障害のある方や高齢者にも普及が始まっていて自分も先日公民館で高齢者が太鼓の達人を叩いてるのを見ましたがみんな楽しそうでした体を動かして頭使って健康にいいですよね彼の選手も行って賞金もあるそうでこれからもっと育成も普及されるのでしょうということでそうそう e スポーツのね一つのなんかロマンっていうかあのもちろんそういうねいろんな人に機会があるっていうすごくあの機会の平等につながるあの話でもあるしあと自分が見てたりとか対戦してたりとかした時に相手が全くどういう方かわからないっていうミステリーに私はすごいロマンを感じて篠原さんもおっしゃってましたけどニュースターが出てきて急にその人がもういろんな大会を勝ちまくってその人が小学生だって知った時とかすごいめちゃくちゃ胸が熱くなるなって思ってでもちろんそういう。あの体に障害がある人とか高齢者っていうパターンもあるだろうしそこもやっぱねインスポーツの面白さなんだなっていうのは私岸の原さんの話そして今のてーちゃんさんの話で痛感しましたねやっぱ見てみたくなりますよねインスポーツってでもゲームがいっぱいあるから自分がやってるゲームだって盛り上がるけど全然見たことないゲームとかも楽しそうですけどね子供の頃よく兄がやっているバイオハザードとかキュムレーダーただただ映画みたいな感じで見てましたけどあと意外とオリジナルのマリオとかのやってほしいですねやっぱうまい人とんでもなくうまいじゃないですかそれの大会とかってあるのかな賞金とかはないのかなあったら国も結構みんな通ってきたもののとんでもないレベルの人たちのすごいみたいですたまに笑えるぐらいうまい人でいますもんね昔のマリオ。さあそしてポッドキャスト版ではこのカオスモスがロングバージョンになっています皆さんからいただいたお題についてのお話ししていますメッセージいただいています、えー、とラジオネーム竹野真さんからですありがとうございますと傘についてです私の働いている会社はアメリカ人が多いのですが彼らの 9.9 割は傘を差しません私の勝手な考察だと彼らの母国は日本より湿度が低いので服が乾きやすいから傘をささないのが慣習になっている。また欧米人は日本人より一度ほど体温が高いから風邪をひかないから傘をささないのではないかと考えていました先日さやさんは傘はささない派だとメディアでおっしゃっていましたがさやさんならアメリカ人が傘をささない理由を知っているのかなと思いメールしました。すごいこんなななんか遠方お題来ることないいいら嬉しでですすよ傘、傘刺さ,さないですね確かに私もめんどくさいっていうのが一つ一番大きいんですけれどもあのなぜアメリカ人がっていうところだと、まあ、いろんな理由があると思うんですけど確かに竹野信さんがおっしゃる通り地域によってはあのすごい乾燥しているので乾くのが早いっていうのもあるんだけど。ただですねアメリカって非常に広くてですね日本より湿度高い場所ってもうガンガンあるのでテキサスの南の方だったりとかあ,のあとフロリダの下の方とか湿度でいうと全然一、ね、年中日本より高いのでうんただなんだろう雨が多い地域は割となんかシアトルとかの風も強いからどうせ寝れるんだろうっていう話も聞いたことあるけど多分一つは車社会。その本当に駐車場のところだけピッて行くだけだから傘でもたもたするんだったら急いでピッて行った方が最終的に濡れないんじゃないかなっていう考えもあるしでも別に車じゃなくてもシンプルに多分面倒くさいっていう人が多いんじゃないですかねずっと持たなきゃいけないしその荷物が面倒くさいしうんなんか私も結構傘マネージャーさんが。やっぱ撮影中とかはさしてくださる時とかあるんですけどもうこういさしていろいろもたもたして歩くんだったらそうちょっと走って車とかに行った方が絶対濡れないって思ってるけどどうやらそれはすごく迷惑だっていうクレームがこの前マネージャーから入りましたただですねあとは何,何が言えるんだろう昔はすごい日本の雨ってすごい酸性雨だから絶対かかっちゃダメってすごい言われてたじゃないですかげるよとか。それのイメージがなんか世代としてある人、もまだいるのかな。そこもなんか一つ認識の違いもあるのかな。あの雨ってもう濡れるもんだからっていう考えっていうのを一つ定着します。あと一つはコンビニだったりとかいろんな、いろんなところに傘が手軽に買えないっていうのは一つあると思います。あの日本って、やっぱりそのビニール傘というね、あの素晴らしいものが。ちょっと雨降ったら買うっていうのがそこまでビニール傘はやっぱないんですよねアメリカには普通の傘を買うかニューヨークとかだとあの雨降ると一斉に傘を売り出す人たちが道に出てきますけどビニールとかじゃないですね普通の本気傘で買うのは大体観光客っていうのが決まりだけどビニール傘逆にですね私以前ビニール傘が欲しいっていう友達が。アメリカの友達でいてロストイントランスレーションでビニ傘を持って走るるシーンがあるんですよねそれを見てめちゃくちゃあの憧れて日本全体の憧れの一部にビニール傘を持つっていうところが入ってそれで買ってきてとかあと行くときは絶対ビニール傘買うっていう人がね結構いてだからビニール傘がないからっていうところに最終的に持ってきますかなんかこのなんで刺さないのか。でも地域差はね大きいしな本当に、うん。むしろなんで刺すのっていうところにじゃあお返しします。傘を刺す理由がわかりません。私たちはもう四分の三水でできてます。雨は濡れるものです。なぜ刺す？そういうところにします。でいいんでしょうかね？それかビニーガル傘っていうところで、あのこんな感じの話でいいか非常に不安ですが終わっちゃいました。タイ,ムタイトでは皆さんからのメールもご紹介させていただくかこのポッドキャストでは市川に話してほしいお題も募集しています番組のウェブサイトメッセージから送ってくださいそしてメッセージをいただいた方の中からオリエントスタンの時計を毎月プレゼントしていますご希望の方は時計希望と書き添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした
0: オリエントスター「タイムアンドタ
2: イド」市川さやのナビゲートでお届けしてきた「オリエントスタータイムタイド」今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろん現在に至るまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかお聞きしましたさあ今夜のゲストはボサノバシンガーの小野梨沙さんでしたなんかすごいあのメローであの癒されたって言ったら失礼かもしれないんですけどすごいなんか心地いい空間でいろんな話を聞かせていただきました小野さんからね、でもボサノバもっと聞いたりとか小野さんの音楽もっと触れたらあの空気感をどこでもいろいろ感じれるんだろうなと思って聴きまくりたいなと思ったしんだろうもうねもう10月で完全に秋ですけどまだちょっと湿気が強い日だったりとか暑い日あるじゃないですかなんか小野さんのこの,あの音楽聴くとなんか湿気が吹き飛ばされるような<笑>感じがしていいですね。あととジョンンシンフォニーちょっぜひ日本でやっってほしいいいなぁすごい聞きたいめっちゃ好きなんですよ私もちょっと小野さんならできるんだろうなと期待してますさて次回のゲストはシンガーソングライターの堀米康幸さんですキリンジのボーカルギターとしてメジャーデビューされた後現在はソロのアーティストとして活躍されています今年はメジャーデビューから25年目となる節目の年どんな進化を遂げていくのかじっくり伺いますオリエントスタータターイイムタイドここまででの相手は市川でした
0: オリエントスター Time and TideThis program was brought to you b y エプソン n ほか